0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В Москве презентовали Уральский аутлет. На мероприятии по презентации первого аутлет-центра в Уральском регионе присутствовали более 80 представителей крупнейших международных, международных, Международных и федеральных ритейлеров. Для презентации в Москву приехали Сергей Воробьев, генеральный директор компании «Форум Групп», девелопера проекта. Нил Томпсон, соучредитель британской компании TLC, Также в рамках мероприятия выступили Александра Ромашина, ведущий консультант компании «Магазин магазинов», брокер проекта. И Дмитрий Бурлов, генеральный директор «Магазин магазинов». На данный момент объект находится на стадии активного строительства, осуществляется закрытие теплового контура здания. Передача помещения арендаторам под отделку произойдет в октябре 2018 года, а открытие Outlet-центра состоится 18 декабря 2018 года. Outlet-центр в Екатеринбурге станет единственным в России проектом подобного формата, открытым в регионах РФ. Егор Дорофеев, партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости компании Кошмана Двойкфельт рассуждает о сроках и стоимости строительства, а также о росте ставок в складском сегменте.
1: Как вы считаете, какой сейчас нормальный срок строительства склада и готовы ли девелоперы предлагать качественные объекты достаточно быстро, там, за очень короткие сроки? Это, на самом деле, тоже одна, наверное, из тенденций – это удешевление и ускорение сроков строительства. Одно другому при этом не противоречит. Сегодня многие девелоперы, ну, лидером в этом плане, конечно, там у нас я ПНК, пнк который полностью индустриализировал, мы это называем, индустриализировал складское строительство. Другие девелоперы тоже либо уже идут в эту сторону, либо скоро пойдут, когда... Собственно, само здание, оно как лего производится на каких-то заводах у поставщиков или на собственных. А, собственно, сама стройка превращается просто в монтажную операцию, которая с точки зрения сроков, с точки зрения количества требующихся для этого людей, она намного менее, менее емкая. Поэтому тратится меньше времени, меньше денег, меньше ошибок, и здание быстрее строится. Да? Ну и, соответственно, это влияет в том числе на стоимость, потому что ты находишься в стройке, в периоде проектного финансирования, Меньше меньше времени, да, и намного меньше деньги заморожены в стройку до момента, когда это здание начинает приносить деньги. Поэтому тут все слагаемые уравнения в этом плане складываются, и рынок сегодня действительно там, предлагает очень агрессивные сроки тоже на здании утконоса. Очень технически сложное здание, да, 10 месяцев, что для такого здания еще 3 года назад, мы наверно говорили про 14 или 16, да? Если мы говорим про стандартные складские объекты, то сегодня есть примеры, когда качество Сухой склад возводится там и за 3, и за 4 месяца. То есть это, в общем, в общем, нормальная для рынка ситуация. Я бы сказал немножко о другом, что те же клиенты, которые выходят сегодня на рынок и говорят, что нужно нужен склад очень быстро, новый склад подстроенный под нас за 8 месяцев и так далее, это части спрос избалованный сегодняшней вакансии когда у тебя есть большое количество метров, в первую очередь в Москве, доступных к аренде. И, соответственно, в логистике, логисты или те, кто планирует логистику, начинают работать в той парадигме, что метры есть всегда. Да, поэтому нам бы важно просто определить, когда нам они нужны. Вот. Но это не всегда так, и не, на, и на, не во всех регионах это так. Да? При этом я все-таки уверен, что там тот же ритейл он планирует свой выход в какой-то регион или увеличение объемов далеко не за 8 месяцев. Я что это ну, как бы более длительный процесс. Просто все почему-то считают, что да, там девелоперы там, раз, побежали и все быстро построили. Это тоже влияет в том числе на выбор локации, на получение идеальных коммерческих условий, потому что для девелопера тоже важно. Если, чем раньше к нему придешь, чем раньше ты вам обозначишь свои потребности. Это позволит ему тоже свой бизнес спланировать. Да? А это все может вылиться там, опять же, в экономию, в более качественное расположение, в более проработанный участок и так далее. Действительно, большая вакансия, она арендаторов избаловывает. Однозначно, когда был период как раз всплеска билд-сьютов, например, 11 2012 год, компании выходили на рынок заранее, за два, за два с половиной года до целевой даты своего объекта и спокойно работали с девелопером по этим проектам. Потому что понятно, что готового ничего не было. как только получается, готовые все тут же, да... Нам через два месяца нужен склад и все. Ну, это сегодня, это, пожалуй, там на таком рынке, Москва, реально. Да? Если вакансия будет
0: 6-8%,
1: для Москвы это все равно несколько сотен тысяч метров, да, которые доступны в принципе нормально. Да? То есть это для тех компаний, которые устроят абсолютно стандартные объекты, которые, может быть, не очень привередливы к конкретной микролокации, да? для них это будет решение. А те, кто все равно проработал свою потребность, понимают, что должны быть именно в этом месте или здание должно быть именно такое. И там именно такой площади, такой конфигурации и так далее, они все равно пойдут на рынок build 2 И будут заказывать специальные здание под себя или сами его строят. И долго вести переговоры. Да. да. Ну, кстати, если говорить про рынок Build2Suit, опять же, приводя пример той же сделки там, с утконосом или других сделок, которые на рынке происходят, мы понимаем, что сегмент был молодым там 5 лет назад, именно вот строительство под, под клиента. Сейчас, на самом деле, ведущие девелоперы уже практически все имеют достаточно большой опыт таких сделок и таких контрактов. И это, конечно, отражается в том числе и на качестве переговоров, и на сроках. Люди опытные, кто уже такие сделки делал, они, конечно, понимают все подводные камни, какие-то там сложные места в переговорах по коммерческим условиям, но, в общем, позволяют достаточно быстро договариваться. То есть они более пригодны и в том числе в реализации такого продукта. Потому что переговоры по сделке, особенно в ситуации с Сьютом, это один из важнейших этапов проекта. Потому что понятно, что объект уникальный и важно договориться так, чтобы одна сторона построила то, что нужно, а вторая сторона она это построенное здание именно приняла когда ставки вырастут? Хороший вопрос. Есть две точки зрения на этот счет, в том числе и у нас в компании. Мы пока не решили для себя, какая будет единственной. Одна точка зрения, она простая. Сократится вакансия, изменится баланс спроса и предложения, соответственно, в сторону спроса, и ставки начнут расти. Вторая точка зрения – это то, что особого роста ставок не будет. И они стабилизируются плюс-минус на этом уровне, или там плюс-минус 10%. Почему я так думаю? Если мы посмотрим на Центральную Европу, вот Западная Европу тоже к этому относится. В кризисе 8 2009 годов там был очень серьезный обвал арендных ставок. В той же Польше там со 100 евро до 50. Дальше экономика потихоньку начала распрямляться. Но что произошло? Все девелоперы пришли к той же индустриализации строительства и научились складывать свою экономику девелоперскую уже под ставку 50 евро. И дальше, когда экономика пошла вверх, у них сейчас реально очень активный этап на складском рынке, большой спрос и так далее, но ставки остались там где они есть. Потому что для девелоперов экономика стала работать на этом уровне. Арендаторы тоже не готовы платить больше, понимая, что для могут это делать. Плюс, соответственно, и для инвесторов это тоже интересная тема. Нам кажется, что мы то же самое наблюдаем сейчас у нас в России. Целый ряд профессиональных складских девелоперов уже активно ведет девелопмент как под заказчика, так и в рынок, спекулятивно, исходя из этих ставок. То есть, экономика девелоперская работает при ставке 3000 рублей. Соответственно, и есть ощущение и предположение, что отпускать ставку вверх этим игрокам невыгодно, потому что таким образом они дадут возможность войти на рынок новым, менее профессиональным игрокам. В то время как таким образом можно просто увеличивать, держа ставку на этом уровне, просто увеличивать свою долю рынка. И, с другой стороны, есть давление арендаторов. Не видим того, чтобы они со своей стороны дали возможность девелоперам сильно разогнать ставку. Даже в тех регионах, где речь идет о билдус юте, где, казалось бы, вообще нет никакого предложения. Они реально заказывают объект под себя. Вот это вторая точка зрения. Ну, в первую очередь, я с точки зрения опирался в вот, например, рынков в центрально Восточной Европе, где после кризиса девятого года рынок разогнулся, а ставки остались там же, где они есть, и до сих пор находятся на том же уровне. А это 50-60 евро. А это как раз та ставка, которую мы имеем сейчас здесь.
0: Билла доросла до 117 5 октября на генерала Белова, дом 59, начал работу 117 магазин сети Билла в Москве. Ассортимент новой торговой точки составляет более 7800 наименований, а площадь 734 квадратных метра. Помимо общеизвестных торговых марок, в магазинах сети представлены товары собственного производства под брендами. Как отмечается в релизе, в супермаркете представлено импортозамещающее холодильное оборудование, а зонирование и размещение торговых стендов выполнено по последним инновационным стандартам компании. озон поборется с утконосом ритейлер озон начинает торговлю продуктами питания в настоящее время продуктовый ассортимент интернет ритейлера включает около 400 наименований В первую очередь речь идет о колбасе, рыбных изделиях и молочных продуктах. В ближайшее время в планы компании входит расширение ассортимента до 2000 наименований. Для хранения скоропортящихся продуктов компания оборудовала склад на 2000 квадратных метров в Твери. В оборудование помещений было вложено порядка 50 миллионов рублей. Азиатская НАГА начинает стройку в Приморье. Компания планирует в ноябре начать строительство комплекса с отелем, зоной казино и конференц-залом на территории развлекательной игровой зоны Приморья. Инвестиции составят порядка 350 миллионов долларов. На площадку Naga Corporation планирует выйти в ноябре, а завершить закладку фундамента в марте будущего года. В 2019 году планируется запустить в работу первую очередь проекта стоимостью около 70 миллионов долларов. Весь проект Нага Владивосток будет готов к 2021 году. Сиари Радио. Эксклюзивные рубрики. За и против. Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы. Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Радио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру/радио.